0: Also Rot-Grün hatte sich sofort auf einen Sonderausschuss festgelegt. Und dann wäre es für uns außerordentlich schwierig und letzten Endes unmöglich mit der CDU und der FDP gemeinsam, zu einem, also zu einem Antrag zu kommen, weil man muss eben nicht nur einen Untersuchungsausschuss fordern, sondern man muss auch schon die Fragestellung festlegen. Und da sind unsere Fragestellungen, mit denen der CDU sind, konträr. Die CDU will im Wesentlichen den Linksextremismus aufklären. Wir, wollen, wir stellen uns jeder Debatte, wir stellen uns wirklich jeder Debatte, aber wir wollen natürlich unseren Schwerpunkt legen auf die Aufklärung des staatlichen, also des polizeilichen Handelns. Und deshalb haben wir uns nicht verständigen können. Wir haben die notwendigen 31 Abgeordneten für diesen Antrag nicht zustande bekommen. Wir haben es auch dann am Ende gar nicht mehr versucht, weil klar war, wir einen werden uns nicht einigen. Und deshalb haben wir jetzt einen Sonderausschuss und es gibt zahlreiche Unterschiede. In einigen Punkten hat die SPD nachgegeben und hat äh, dem Sonderausschuss sozusagen dieselben Rechte zugesagt wie einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Zum Beispiel haben wir ein relativ umfangreiches Aktenvorlageuntersuchen. Es ist zugesagt worden, dass die Minderheitenrechte gelten wie in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Das Hauptproblem ist, und das zeigt ich jetzt gleich von Anfang an, in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss unterliegen die geladenen Zeugen der äh, Wahrheitspflicht in einem Sonderausschuss nicht. Und deshalb haben wir einen Ausschuss erlebt, wie wir ihn eigentlich immer schon kennen. Der Senat redet viel, die Polizei redet viel, äh, ob sie die Wahrheit sagen Mag dahingestellt sein, ich hatte den Eindruck, nein, nicht immer.
1: Die Abgeordneten der Opposition können beim Sonderausschuss, wie Sie schon erwähnt haben, in die Akten einsehen. Doch diese fanden letztes Wochenende den polizeilichen Rahmenbefehl für den Einsatz am G20 geschwärzt vor. Sogar in Senator Andy Grote von der SPD räumte beim Sonderausschuss ein, die Polizei sei zu rigoros vorgegangen. Können Sie uns mehr zu diesen geschwärzten Akten verraten? Inzwischen sind sie ja von der Tageszeitung Die Welt veröffentlicht worden.
0: Ja, da, äh, es war mir ja bekannt, dass der Rahmenbefehl von weithin veröffentlicht ist. Also ich selber hatte ihn nicht. Aber ähm, er gehört ja, auch nicht zu, äh, gehört ja auch nicht zu geheim gehaltenen Dokumenten, sondern er hat die Einstufung VS, also Verschlusssache nur für den Dienst gebraucht. Das ist die niedrigste Einstufung überhaupt. Ich wusste, dass er bekannt war. Er war schon bei Wikipedia zitiert habe mir ziemlich zielsicher den Aktenordner mit dem Rahmenbefehl gegriffen. Und da war, man kann nicht sagen, das meiste geschwärzt, sondern von dem Rahmenbefehl waren vor allem die sogenannten Leitlinien des gesamten Einsatzleiters wurde geschwärzt und es fehlten sämtliche Anlagen. Äh, die fehlen auch jetzt noch, die sind doch nicht veröffentlicht, die hat wohl die Welt auch nicht, gehe ich mal von aus. Und diese Leitlinien waren geschwärzt. Mir hat sich das nicht erschlossen, weil, wie gesagt, der Inhalt so bekannt war. Das Wesentliche, was in diesen Leitlinien steht, ist, dass der Schutz der Staatsgäste die höchste Priorität hat und auch andere Dinge hohe Priorität haben, zum Beispiel der Schutz der Bevölkerung oder der Schutz friedlicher Demonstrantinnen und Demonstranten. Mir erschließt sich überhaupt nicht, warum die, diese Passage auf jeden Fall anderthalb Seiten am Stück und dann noch weitere Teile, die ich nicht mehr in Erinnerung habe, warum die diese Passage geschwärzt haben. Das zeigte für mich, dass die Polizei eine, wirklich eine, also davon getrieben ist, so viel wie möglich irgendwie zu schwärzen und so wenig wie möglich zu veröffentlichen.
1: Die Aussagen vor dem Sonderausschuss müssen nicht der Wahrheit entsprechen und auch diese Verheimlichung erinnert unangenehm an das Verschwinden von Akten beim NSU-Untersuchungsausschuss wie schätzen Sie denn die kommenden Monate ein? Wird es in der Verhandlung einen ähnlichen Beigeschmack weiterhin geben?
0: Ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Akten äh, geschreddert wurden, aber es fehlen zum Beispiel, es sind ganze Akten online leer, weil alles entnommen ist. Jetzt gibt es auch rechtliche Gründe, dass die Polizei oder dass die Behörde Sachen entnehmen kann oder Sachen schwärzen kann, die kann ich auch nachvollziehen, die rechtlichen Gründe. Zum Beispiel, wenn sie Rückflüsse zulassen oder wenn mit der Veröffentlichung klar würde, welche insgesamt, welche Taktik die Polizei verfolgt. Das würde bedeuten, dass sie sie beim nächsten Einsatz zum Beispiel nicht mehr anwenden kann. Aber der G20 war ein singuläres Ereignis. Das heißt, man kann von, ich sag mal, die Art und Weise, wie sie die Welcome to hell demonstration aufgelöst haben, nicht jetzt sagen, kann man jetzt nicht schließen, das macht die Polizei immer so, das war eine ganz besondere Situation. Oder die ganzen Fragen, die sich für uns stellen, für die Nacht, Freitag, Samstag, die Krawalle im Schanzenviertel, warum die Polizei nicht eingerückt ist. Da kann man auch nicht sagen, wenn man das jetzt weiß, warum sie nicht eingerückt ist, dann kann die Polizei nie wieder so handeln, weil das ist eine singuläre Situation. Und ich sehe bisher viele Schwärzungen, die sich nicht erschließen, sind ein paar weitere Schwärzungen im Sonderausschuss zur Sprache gekommen, wo der äh, betreffende Beamte, dessen Äußerungen geschwärzt waren, völlig erstaunt waren, dass die geschwärzt. waren. Ähm, das zeigt also schon, wie viel geschwärzt wird, weit, weit, weit über die rechtlichen Befugnisse hinaus. Und da werden wir einen erbitterten Kampf führen, einen heftigen Kampf führen, denke ich mal, das ganze Jahr über, in dem dieser Sonderausschuss arbeitet.
1: Kommen wir auch noch kurz auf den Inhalt des Sonderausschusses zu sprechen. Die Fragestellung scheint ja sehr umfassend. Worauf liegt aber der Fokus im Endeffekt? Auf dem angeblichen zu kleinen Polizeiaufgebot, auf den Krawallen oder wird auch über Polizeigewalt geredet?
0: Die Überschrift des, ähm, des Antrags, mit dem Rot-Grün das den Sonderausschuss beantragt haben, hieß ja Aufklärung der Gewaltexzesse in der Schanze. Das war die ursprüngliche Intention, sich ausschließlich damit zu befassen oder mit anderen Gewalttätigkeiten, sich damit zu befassen. Und nur durch die äh, Debatte von Anfang an in der Bürgerschaft, und da waren wir dann wirklich die Einzigen, die gesagt haben, alles muss aufgeklärt werden, ist es jetzt, ähm, ist jetzt auch Einvernehmen, dass tatsächlich über alles gesprochen wird. Der Fahrplan, der, äh, den wir im Ausschuss beschlossen haben, ist auch sehr umfangreich und beinhaltet wirklich so ziemlich alles. Wir haben uns ziemlich geärgert, dass wir, wir hatten noch einige Ergänzungsvorschläge, die einen ein bisschen anderen Tonfall reinbringen sollen, nämlich den Tonfall Es geht auch und nicht zuletzt um die Aufklärung staatlichen Handels. Wir wollen also auch kritische Zeuginnen und Zeugen laden. Und dieser Antrag ist nicht abgelehnt worden, sondern der ist einfach vertagt worden, der ist nicht behandelt worden. Das heißt, wir werden um das, was genau aufgeklärt wird, was die Fragestellungen sind, wen man dazu einladen kann, ob man wirklich kritische Sichtweisen, zum Beispiel auch aus der Polizei kritische Stimmen einladen kann, das wird sich von Mal zu Mal entscheiden. Und wie, wie gesagt, wir sagen, wir stellen uns wirklich jeder Debatte. Wir werden über alles, was dort gesprochen wird, werden wir uns mitstreiten. Aber wir wollen vor allem aufklären, was an die, in dieser Woche passiert ist. Wir haben in der ersten Sitzung gesprochen über, warum ist es überhaupt nach Hamburg gekommen? Warum ist dieser Gipfel nach Hamburg geholt worden? Ähm, hat man sich überhaupt Gedanken gemacht, was das bedeutet für die Stadt? Ist schon rausgekommen? Nein, da hat man sich... Wirklich nicht viel Gedanken gemacht. Aber jetzt in den, nächsten Mal, in, den, in, dem, äh, in den nächsten Monaten wird der Schwerpunkt schon sehr stark zum Beispiel auf dem Einsatz geschehen. Auf der Frage, warum wurden keine Camps äh, äh, genehmigt, warum wurden die von Anfang an verhindert, wird da äh, doch ein Schwerpunkt liegen, ja.
1: Der Sonderausschuss soll ja bis zum Sommer 2018 Tagen. Die AfD beantragte eine Besichtigung der Roten Flora. FDP und CDU möchten wahrscheinlich Bürgermeister Olaf Scholz und Andi Grote äh, möglichst ins Kreuzverhör sozusagen nehmen. Wie sieht es denn nach der ersten Sitzung aus? Was ist denn nun der Stand der Ermittlungen?
0: Ja, in der ersten Sitzung ist sonst wirklich nicht viel rausgekommen. Das ähm, das zeigt sich der Senat rückt dann mit einer ganzen Riege von Leuten an, ich sag mal zehn, zwölf Leute, sitzen auf der Senatsbank. Und in einem PUA ist es dann selbstverständlich, dass man konkret einen Zeugen befragt. zum Beispiel den Gesamteinsatzleiter Dudde. Man richtet das Wort in den und fragt ihn. Wenn man das in diesem Sonderausschuss macht, antwortet zunächst der Senator, redet zehn Minuten und dann gibt der Herrn Dudde das Wort. Das heißt, der Senat hat noch nicht begriffen, dass es auch um die Aufklärung seines Handelns gehen soll und dass nicht der Senator zu allem sich äußert, sondern dass da tatsächlich Herr Dudde direkt befragt werden kann. Dem sind sie ausgewichen. Sonst ist nicht viel rausgekommen. Es hat sich, wie gesagt, gezeigt, dass sie ähm, die Fragen, was das für die Stadt bedeutet, welche Einschränkungen des alltäglichen Lebens der Bewohnerinnen, sind, aber auch welche, äh, welche Problematik, Sicherheitsproblematik in einer Stadt existiert. Ich meine, es war ja auch nicht auszufließen und es war eine auch ihre Haupt ähm, also, wo, wo sie sich darauf eingestellt hatten, es war ja nicht auszuschließen, dass es zu einem, einem Anschlag kommt. Und das, das alles mitten in der Stadt und dann der Ort, die Messehalle mitten im Schanzenviertel, was das bedeutet, das, da haben die gar nicht drüber nachgedacht. Die haben, das kam raus, drüber nachgedacht, welcher also ganz am Anfang drüber nachgedacht, welcher Ort sich am besten ähm, eignet, um, äh, um diese 6.500 oder 6.000 Delegierten und die Staatsgäste zu, zu verköstigen. Solche Fragen standen im Mittelpunkt. Logistische Fragen, aber überhaupt keine Fragen, die die Beeinträchtigung ähm, des täglichen Lebens und die, die Einschränkung der Grundrechte betrafen. Also das äh, fand ich empörend. Ähm, das war sehr also das war wirklich mit der Arroganz der Macht gesprochen. Und nach meiner Erfahrung nach dieser ersten Sitzung war, es wird extrem schwer, weil sie sich mit Händen und Füßen wehren, auf den Punkt zu kommen, sie zu einer Antwort zu nötigen, dass sie ihr Handeln äh, offenlegen, dass sie sagen, was gemacht worden ist. Und das, das zeichnet sich ab, das wird nicht leicht und ich bin... Nicht besonders optimistisch, was die äh, äh, Ausbruchsfreude des Senats angeht, aber ich sage, wir werden das ganze Jahr nicht nachgeben und wir werden am Ball bleiben.